0: Conversaciones. Un podcast de Álvaro Quintana e Iván Muñoz.
1: Hoy tenemos a Sara Ramiro. Tiene 28 años y es graduada en publicidad y relaciones públicas. Ahora trabaja en el Consulado General de España en Manchester.
2: Hola Sara, ¿qué tal?
1: Hola chicos, ¿cómo estáis?
0: Bueno, eh, Iván no te conoce, pero, pero bueno, yo sí. Aunque podría pero, ser que sí, después de saber que estudiaste en la Juan Carlos y demás. Pero seguramente
1: no. coincidiríamos en la cafetería.
0: Sí, sí, o en el aulario. Sí, en el
1: aulario? Sí, yo a Sara,
2: a Sara conozco de, del pueblo de Román Gordo y en una conversación previa a esta hemos descubierto que, que Iván y Sara estudiaron ambos en la Universidad de Juan Carlos. En el mismo edificio. En carreras. Exacto. O sea, que en persona no se conocen eh, o eso creen, pero seguramente se hayan visto alguna vez, ¿no?
0: Sí, así que la última vez que nos, ve, nos veríamos sería ahora, pues eso, cuatro o cinco años.
1: <risa> Comiendo un bocadillo ahí en la cafetería de la Uni.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
2: pues nada, Sara, eh, tú y yo, eh, tratando de hacer memoria, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos?
1: Pues yo creo que la última vez que nos vimos... Fue la última vez que estuve en España por un tiempo largo, que fue en septiembre del año pasado.
2: De 2019,
1: ¿no? ¿eh? Sí, de 2019. ¿sabes? Sí, sí, sí. Ya.
2: Eh, hiciste una barbacoa en casa de tus padres. Burrica. Eh,
1: sí. <risa> Lo pasamos muy bien.
2: Y nada, pues. Cuéntanos, ya nos has adelantado que no tienes que venir a España, entonces cuéntanos. ¿Dónde está pasando todo este confinamiento, esta situación tan especial? Pues
1: yo estoy pasando el confinamiento en Liverpool, en Reino Unido, Inglaterra para ser más concretos y nada, por aquí estamos llevándolo como podemos, en un piso de 29 metros cuadrados.
0: Ah, muy bien, un pequeñito entonces.
1: Muy pequeñito y sin puertas, que es todo muy interesante.
0: Sin puertas, bueno, pero tienes sí. ventanas.
1: tenemos Tengo una ventana, mira, os la voy a enseñar porque se ve toda la ciudad.
0: ¡Guau! Wow. Bueno, pues la, cate la catedral de Liverpool.
1: Sí, de hecho se ven desde, desde la ventana se ven las tres catedrales, la cristiana, la anglicana y la iglesia bombardeada, que se bombardeó en la Segunda Guerra Mundial y nunca la reconstruyeron pues, para que quedara constancia de lo que pasó sí. la voy a enseñar aunque parezca mentira esa que tiene esa forma tan extraña de ahí, veis como un pirulí
0: sí, claro sí. esa Dios es pensado?
1: la cristiana la anglicana es la vieja que veis ahí atrás que no se, no se ve con la luz
2: bueno, una... los oyentes la
0: verdad que, que poco, poco podrán ver, pero
1: bueno
0: que sí. <risa> se metan que se metan porque la, 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 la cristiana mola bastante y la de la, la Segunda Guerra Mundial está guay.
1: ¿Tú ¿Has visitado Liverpool?
0: Sí, yo estuve un mes en 2009. Qué bien. Ah, gustó? Sí, me gustó mucho. Volvería, la verdad. Y bueno, y entonces desde tu ventana, ¿qué? ¿ya nos has dicho qué se ve y qué es lo que suena?
1: Pues eh, ahora mismo no suena absolutamente nada. O sea, Nosotros eh, vivimos en la zona centro, donde hay un montón de bares y claro, siempre en la calle hay muchísima gente, muchísimo ruido, música en directo y ahora mismo hay silencio. O sea que un gran cambio.
2: Ya lo creo. <ríe> bueno Sara, eh, qué nueva rutina has adquirido últimamente durante este confinamiento no sabemos si estás trabajando si estás teletrabajando si estás saliendo si no si tienes confinamiento
0: total como aquí en España
1: pues estoy teletrabajando es mi nueva rutina es como súper raro porque en realidad he montado aquí mi pequeña oficina hemos puesto eh, la mesa que teníamos para comer y una pequeña mesa de refuerzo y aquí estoy trabajando todo el día y nada, me levanto por las mañanas y al final me pongo la parte de arriba para que parezca que estoy trabajando de verdad y por abajo el pijama
2: <ríe> Ayer hablábamos con Ismael, que tú le conoces y nos contaba que la semana que le toca quedarse en casa sin sin trabajar, pues que se viste casi con el uniforme de trabajo no sí, 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 para... Se acuerda hasta
0: las tarjetas ¿sí?
2: Hasta las tarjetas de identificación <ríe> <ríe> para sentir que está, que está en el trabajo, vamos para que la rutina no se pierda del todo.
1: Yo al principio empecé muy bien vistiéndome todos los días, pero a medida que van pasando los días cada vez, cada vez voy a menos. Pero bueno, el jersey me lo pongo para las reuniones online y eso. Claro.
2: Todo sea que no te tengas que levantar ¿no? de la silla y se te vea el, el look Exacto. de la parte de abajo. Exactamente.
0: Y en casa, aunque sea pequeña, ¿tienes algún cuadro o alguna foto, algún póster, alguna lámina que, que sea tu favorita, que te guste mucho?
1: Pues mira, de esto los oyentes tampoco no, no lo van a poder ver, pero os lo voy a enseñar a vosotros. Tengo aquí un pequeño collage que voy haciendo.
0: ilustraciones, con las ¿no? Parece?
1: Postales que me van gustando,
2: sí.
0: Sí, ahí hay postales de, de todo tipo.
1: De todo tipo.
2: ¿Hay alguna a la que tengas especial cariño? ¿Alguna foto o algo?
1: Eh, pues sí. Es eh, la voy a enseñar. Es la foto de un gato con una antifaz que pone You got this. Lo tiene. Me inspira mogollón en la cuarentena, en plan, cuando estoy. Eso cuando es estoy, en plan, no puedo más. Miro para <risas> arriba y, y ahí la tengo.
2: Los gatetes. Sí. Y ah, por cierto, ahí... tengo
1: un gato nuevo para la cuarentena también. Tengo aquí a mi lado todo el día en mi oficina.
2: Ah, sí, ahí le vemos. Está ahí tirado sí. mirando las pistas de la ciudad. Exacto. <risa> eh, Sara, aparte de esa postal, eh, ¿a qué objeto tienes un especial cariño que te haya llevado desde España a Liverpool?
1: Eh, 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 dejadme pensar. Bueno, que me haya traído a Miguel...
0: Objeto... <risa> como objeto
1: como objeto favorito pero tengo que decir que mi objeto favorito de la casa, no me lo traje de España pero hace mucho que lo tengo aquí que es una planta de estas de Navidad que la tengo de Pascua, ¿no? de Pascua, que la tengo desde diciembre de 2018
2: esa, y, la, y sigue estando durar poco,
1: ¿no? pues mira la mía, está preciosa sí, sí eso no, es a lo que más cariño, cariño, cariño tengo.
2: Mi bien,
0: mi. <risa> a una planta y a Miguel.
1: <risa> a una planta y a Miguel, sí.
0: Y, y ¿qué ahora es nuestro nuevo gato. ¿Y qué haces ahora que te quedas eh, sola en casa? Cuando estás sola en casa.
1: Pues cuando estoy sola en casa, la verdad que aprovecho el final del día para leer las noticias y todo eso, porque trabajo bastantes horas y no me da tiempo a lo largo del día. Y nada, pues luego leo un ratito. Estoy aprovechando para, para leer las típicas cosas que siempre he querido leer y nunca lo he hecho. Así que estoy dándole a los clásicos.
0: Pues nada, eh, creo que entonces la pregunta es obligada, ¿no, Iván? Hombre, claro. ¿Qué, qué es lo que te estás leyendo ahora?
1: Bueno, <ríe> pues me estoy leyendo un libro que se llama Cumbres borrascosas. que Es como un clásico de la literatura inglesa. Sí, sí, sí. Y como además Oye, vivimos por la zona...
2: Y una duda que me surge, ¿lees en inglés o en castellano?
1: Pues depende de qué. Por ejemplo, el libro que me leí antes de este fue uno de Agatha Christie y ese me lo leí en inglés. Pero voy todo. cambiando. <risa> sí.
2: Bueno, eh, ¿recomiendanos algún libro entonces? En castellano, ¿eh? eh
1: en castellano. Pues de, de un escritor español os recomiendo Patria de Aramburu. No sé sí,
2: si lo habéis sí. leído. Yo no, pero eh, la... está ahí de esos libros que siempre tienes pendiente. Mira, justo Iván lo está enseñando... Pero no me lo he leído todavía. Iván, ¿Ese no, no fue de los que te regalamos en un cumple?
0: Eh, creo que sí. ¿El de Patria, me parece que El sí? El de Patria regalo? sí, pero lo mismo hará ya dos años de eso. <ríe>
2: sí, si le tienes ahí cogiendo polvo, ¿no? No,
0: no lo, lo suelo limpiar, pero... <ríe> Pero es de los libros que tengo pendientes para leer.
2: Pues nada, eh... tiendrá a la recomendación de Sara.
0: Sí, sí, Y sí, muy
1: buen ya. libro para la cuarentena. La verdad. Miguel se lo está leyendo ahora en la cuarentena.
0: Pues es que me han dicho que es muy descriptivo. Tiene mucha descripción. Sí. Y pero te ayuda a entender muchas
1: cosas. Está muy bien, ¿eh? Aunque sea descriptivo, es que te pone totalmente la situación. A mí me gustó mucho.
2: Oye, Sara, y. La alimentación sajona es muy diferente ¿no? a, la, a, la, a la de España. Eh, ¿Qué no puede faltar en tu cocina? ¿Qué es eso que tienes que ir a comprar porque como te quedes sin ello? O, o a esa lo que has mandado a Miguel a comprar, ¿no?
1: Pues lo vais a reír, pero he sufrido mucho eh, para conseguir harina. Porque...
0: Aquí también, ¿eh? aquí no te creas que es fácil. O sea, que, que lo de la harina es algo mundial. Porque es mundial,
1: parado. es mundial. O sea, es una cosa... Eh, tengo que decir que durante la cuarentena estamos cocinando muchísimo y eh, evidentemente, como todo el mundo, haciendo muchos dulces. Así que la harina, bueno, ha sido un horror conseguirla, pero tenemos tres kilos. Tres
2: kilos, uh, pues creo que te posicionas eh, en nuestro sí, ranking. Va a estar la rápido, líder, ¿no? eh. Me
1: Está ha costado acomodado. dos semanas conseguir un paquete, o sea que.
2: harina de trigo? Sí, no, de trigo.
1: Sí. Solo encontraba maicena. Y claro, ¿qué hago yo con maicena?
2: Po, Pocas posibilidades te da.
1: Por hacer hemos hecho hasta croquetas.
2: Sí, sí, lo pude verlo en tus redes sociales, ¿eh? <risa> Tenían buena pinta, tenía buena pinta las croquetillas. Sí.
1: Y pues nada, nada, pues luego clásicos españoles. Eh, Patatas, para hacer tortilla de patata. Hemos conseguido garbanzos también, pero no tenemos nada para hacer cocido. No tenemos como nada para echarle.
2: ¿Ni <risa> chorizo ni cosas así? Nada. Pues nada. Bueno, lo compré un
1: chorizo, pero cuando llegué a casa me di cuenta que era chorizo picante, entonces... No, no lo puedo echar en ninguna cosa.
2: Eh, cuéntanos, Sara, cuál va a ser el primer restaurante al que vayas. No sabemos si allí eso, los restaurantes están cerrados, ¿no? Entiendo en Inglaterra porque estamos recibiendo informaciones un poco extrañas, ¿no? Que vienen del Reino Unido.
1: ¿Qué tipo de
0: informaciones? Bueno, esta esta mañana momento. esta mañana ha declarado, o sea, ha dado su primera rueda de prensa a Boris Johnson. Eh, llevaba tiempo sin, sin salir.
1: Claro, llevaba tiempo malito con el coronavirus. Parece que él ya se ha hecho inmune al virus. Sí. Era lo que quería que nos hiciéramos todos.
0: Claro, claro. Y ahora fa le, le falta que os recomiende, como Trump, eh, que bebáis.
1: Sí. De todas formas, tú que eres periodista, puedo compartir contigo, bueno, y con Álvaro también, una reflexión que estoy haciendo, porque aquí es que parece como si no pasara nada. O sea, en España están todos los medios, en plan cualquier tipo de noticia tiene un eco grandísimo y aquí... Claro, tenemos... por,
2: por eso te decía que resulta un poco extraño las informaciones que ven de allí, porque contrasta un poco la cantidad de casos ¿no? de coronavirus que hay allí, eh, pero no, no parece que la gravedad se le aplique la misma que aquí en España, vaya, no sé.
1: Sí, sí, totalmente, o sea, hoy hemos superado los 20.000 muertos... Y aquí parece que no pasa nada, o sea, la gente sigue saliendo, pues como las imágenes que visteis ayer de los niños en las calles de España, pues aquí la gente sigue saliendo así. Y nada, parece que nada es grave, te metes en, en los medios más relevantes del país y ponen primero las noticias internacionales antes que las nacionales. Es como, como si no pasara nada. Es un poco raro, la verdad.
2: O sea, no hay una norma social establecida. Aquí en España, bueno, quieras que no... Eh, pues sí, sí se ha generado un poco de esa alarma, ¿no, Iván?
0: Sí, aquí pasó de ser una gripe a, a ser algo mucho más importante y lo que parece es verdad que, que lo que se lee de Reino Unido es que, bueno, no es más que una gripe, lo pasará a toda la población y ya está.
1: Sí, totalmente, o sea, es algo que me llama muchísimo la atención. De hecho, hoy a los compañeros de trabajo les he propuesto tener un debate y compartir opiniones sobre este tema porque es un poco, no sé, quizás es que no estamos acostumbrados a ello y la prensa inglesa pues esconde muchísimo más sus cosas. En España ya sabéis que somos de... Cada cosa que pasa lo aireamos, ¡pum!
2: Sí, muchísimo. Sí, sí. Y
0: todos, ¿Y si todos no,
1: sabemos de todo. Y
2: si no, no lo inventamos.
1: Exacto.
0: <risa> Pero ¿y los tabloides y los sensacionalistas también? abren con pues, cosas, los... ¿O yo sí que abren con el coronavirus?
1: Sí, o sea, ellos eh, tienen sus típicas trágicas historias. Por ejemplo, ahora acabo de leer una en plan: padre de once muere por coronavirus. Pero luego, a la hora de la verdad, a la hora de dar números, datos, eh, a lo mejor tienen una noticia con un titular y ya está. O sea, van como mucho más a las historias personales que al drama general. Por lo tanto, no parece que haya tantos casos como realmente hay.
2: Entonces, para volverse ahora un poco al cuestionario, ¿los restaurantes están abiertos?
1: No, los restaurantes están cerrados, pero tienen todos takeaway. Yo creo que es la misma situación que en España.
0: Sí, eso es igual. Así que, ¿a qué restaurante te gustaría ir cuando acabe todo esto?
1: Pues cuando acabe todo esto, creo que lo que primero voy a hacer es comer noodles. Que conocemos aquí un asiático que hace los típicos noodles de estos para llevar en cajita y que están buenísimos y muchas veces los cogemos para cenar en casa. y Oye, que, tendrá, de menos. que
2: tendrá la comida china, ¿no? Que parece que todo el mundo está apostando por ello como, como lo primero que necesita <ríe> comer cuando esto acabe.
1: Pues yo de verdad que sí. El otro día lo estábamos hablando y decíamos, joder, es que... Vamos, es que ahora mismo y me plantaría allí y me llevaría una cajita. De hecho, no hemos ido a comprobar si, si siguen abiertos o no, porque solo hacían comidas para llevar.
0: El glutamato monosódico, ¿no? Lo que, lo que tiene. Sí. ¿Y qué habéis pedido de comida a domicilio? ¿Habéis pedido algo? ¿Qué pedirías?
1: nada pues no hemos pedido nada porque estamos un poco paranoicos y porque Miguel ha trabajado mucho tiempo en una cocina. Entonces sabe que las cocinas inglesas no cumplen siempre todos los requisitos sanitarios. Así que por orden de Miguel no estamos pidiendo nada de comida a domicilio. Y yo pediría una pizza, o sea, me muero de ganas por pedir una pizza.
2: <risa> eh, cuéntanos qué desayunas ahora, así de manera casi rutinaria.
1: Pues últimamente, como ya tenemos tiempo para todo, estamos haciendo eh, los panes estos al, al horno y eh, haciendo como tostas pues, con tomate, aceite y sal. Clásico o sea, desayuno español.
2: Desayuno español 100%, ¿no? Sí.
1: Lo que hacemos es eh, comprar pues el típico pan para cocinar en casa y por las mañanas pues nos hacemos una barrita.
2: Muy rico. Ya te digo. <risa> ¿El aceite lo compras allí? o los tres de España
1: el aceite me lo mandan mis padres <risa> <risa> al principio de la cuarentena nos llegó una buena caja llena de aceite, tomate frito jamón, lomo, queso de todo
2: suministros para aguantar
0: la cuarentena ¿no?
1: suministros para aguantar nos llegó hasta una botella de vino de Rioja Joder,
0: bueno, bien, así bien sí. así se sí. aguanta una cuarentena o dos <risa>
2: <risa> así sí pues ahora, como estás haciendo teletrabajo, eh, entiendo que no saldrá mucho a la calle, ¿no? Cuéntanos cuándo fueron los días que saliste y para qué.
1: Pues la última vez que salí a la calle fue la semana pasada, que fuimos a comprar, pero a ver, aquí en Reino Unido está permitido salir a pasear y andar, a hacer deporte, entonces lo que hicimos, como llevábamos muchos días sin salir... Fue ir a dar una vuelta larga y luego ya pasamos a hacer la compra. ¿Qué día fue? ¿El jueves pasado? Sí, el jueves pasado creo que fue.
2: ¿Qué tal es la, la sensación de andar por la calle ahí en Reino Unido?
1: Pues la verdad que la zona que más nos gusta para salir a pasear, que son los muelles, es así muy bonita y tal, está llenísima de gente. Así que nos vamos por la zona donde hay obras y todo eso, en las zonas feas, que nadie va a pasear por allí para sentirnos un poco más seguros porque como ya os he dicho aquí no se están tomando demasiadas precauciones y la gente o sea aunque sí que se está intentando respetar la distancia está de los dos metros pero sigue habiendo grupillos de gente
2: vaya bueno, tela parece mentira lo que está pasando que de una misma situación dos realidades diferentes
1: totalmente
0: ¿Y crees que esto te está te está marcando, de alguna manera, el vivir este confinamiento, la actitud de la gente en el trabajo?
1: Pues realmente yo lo que es la cuarentena como tal, estar en casa no lo llevo tan mal, porque como estoy trabajando mucho, pues se me pasan los días eh, muy rápido. Pero sí que se me hace súper raro pues, no poder salir, por ejemplo, a tomarte algo, o yo qué sé, o simplemente salir cuando quieras, a sentarte... A, al sol, porque estos días en Inglaterra que siempre llueve, que sepáis que desde que empezamos la cuarentena no ha llovido mmm, pues casi ningún día.
2: Ahora ha llovido Murphy. tres días. Sí. De eh, Sara, eh, ¿cuál es el contenido digital en el que más tiempo inviertes? Más allá de leer.
1: Pues, eh, Twitter. Ya o sea, me paso el día... ay perdón, <risa> me paso el día en Twitter eh, viendo un poco bueno, yo sigo a muchísimos me, medios en Twitter entonces lo que hago es que voy por el, mi timeline y leo, 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 leo
2: ¿sigues a medios sobre todo españoles o, o de la zona inglesa?
1: pues sigo medios españoles sigo a Donald Trump eh, que da mucho juego
2: Así que a dar un poquito de todo el humorístico, ¿no? A... Claro,
1: claro. O sea, es que Donald Trump da muchísimos juegos. O sea, vi en directo todo el tema de lo de inyectarse cosas y tal, y no sé, es muy interesante este señor. Y luego sigo a algunos medios ingleses también. Eh, los medios más relevantes. Y sigo al Liverpool Echo, que es como el periódico local, que es donde salen casi todos los dramas locales y muy interesante también. Con
0: bueno. el salseo, ¿no? El salseo. Y si tuvieses que elegir un destino al que irte en cuanto esto termine, ¿dónde sería?
1: A mi casa, de España. O sea, estoy desesperada por ir a España. Tenía mis vacaciones previstas para el 3 de abril, toda la Semana Santa, y no he podido ir. Así que será el primer sitio al que vaya ninguna duda.
2: Lo, lo primerito, ¿no? Y al pueblo, esperemos que Al también, pueblo.
1: ¿no? O sea, necesito ir
2: al pueblo. <risa> Yo también tengo una ganas loca es la verdad.
1: Pero estoy ahí, vamos. El otro día ¿Y? subieron a Facebook las imágenes de la primavera en Román Gordo y estaba en plan...
0: <risa> ¡Qué nostalgia! <risa> y si pudieses elegir un sitio donde vivir, ¿dónde vivirías?
1: Pues yo seguiría viviendo en Liverpool, pero nos vamos a tener que mudar a Manchester dentro de poco porque trabajo allí. Bueno, el consulado va a abrir en Manchester y me pilla mucho mejor para ir a trabajar. Así que va a ser un poco no donde quiera, sino donde tengo que vivir ahora.
0: ¿Pero se, se traslada al consulado? ¿O sea, cierra el Liverpool y se va a Manchester o abren uno en Manchester?
1: No, abren uno en Manchester. En Liverpool no hay consulado. Es un consulado de nueva creación y todavía no tenemos edificio, ni tenemos sede, ni tenemos nada, pero en los próximos meses abrirá en Manchester. En Reino Unido hay tres consulados, uno en Londres, otro en Edimburgo y el tercero que va a abrir en Manchester.
2: Imagino que de trabajo ni hablamos, ¿no? Estarás a tope.
1: Sí, estamos a tope porque estamos prestando asistencia a todos los españoles que, que quieren volver a España y que están por aquí, por Reino Unido. Entonces, como el tema del transporte pues ha reducido un montón, les estamos ayudando a encontrar la forma de volver a casa.
2: Muy bien. Que estarán igual de desesperados o más que tú, ¿no? Imagino, con ganas de volverse.
1: Pues sí. La verdad que sí. Creo que estamos todos deseando estar en casa. Y, y nada, está siendo, la verdad que para mí está siendo una super experiencia. Porque gestionar una crisis a nivel mundial... Eh, desde el punto de vista de un consulado, a nivel experiencia personal, es una pasada, la verdad.
2: Pero Sara, eh, vivir, o sea, vista de futuro, allí también, o no te gustaría volver?
1: No, sí, eh, eh, pensando en el futuro, <risa> sí quiero volver a España. Aquí quiero estar unos años de mi vida, porque me gusta mucho esto, y creo que me está aportando muchísimo a mi, a mi crecimiento personal, pero el día de mañana sí quiero estar en España.
0: ¿Y qué habilidad nueva has aprendido durante este esta situación?
1: ¿Habilidad nueva? Esto es difícil. Eh... Ah, bueno. Estoy mejorando mis habilidades de cocina. Bueno, ya os lo he contado. O sea, eh, estoy haciendo <risa> Esto es un mantra,
2: ¿eh, Iván?
0: Sí, Esa sí, aquí ha mejorado. Sí,
1: sí, que tiemble o sea, Masterchef
2: versión 2021, que tiemblen.
1: Sí, 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 sí. O sea, se, ya lo tengo como tan asimilado que estoy cocinando todo el rato que es como que no lo considero algo nuevo, pero realmente lo es.
2: <risa> y si pudiera volver a empezar de nuevo, Sara, eh, ¿qué estudiarías? Si, si no existiese la disciplina a la que te has dedicado, eh, bueno, a la que te has dedicado, a la que has estudiado, que no necesariamente será la que te has dedicado, eh, ¿qué harías?
1: Pues estudiaría una carrera que ahora hay en la Rey Juan Carlos que es periodismo y filología hispánica. Un
2: doble grado esto, ¿no?
1: Un doble grado.
2: Pues nada, que te cuente Iba un poco su experiencia del periodismo, si quiere.
0: Está, está complicado lo del periodismo. Y, sí. y la filología <risa> hispánica debe de estar casi peor. O sea, han juntado Pero por dos gusto, carreras no sé. de, de gran índice de, de cola de paro. Pero sí, por gusto, por gusto. Está claro que...
2: ¿Y estás saliendo a hacer algún tipo de deporte, Sara?
1: Pues estoy saliendo a caminar, pero tampoco salgo mucho, la verdad. Eh, estoy bastante concienciada viendo la situación que hay en España y todo eso, aunque tenga la libertad de salir, pero la verdad que intento salir poquito.
2: O sea, estás haciendo el confinamiento español desde Liverpool, ¿no?
1: Más o menos. He salido en total cuatro días, creo. Aquí lo empezamos más tarde, ¿eh? todo hay que decirlo. Empezó el 23 de marzo.
0: Uh -huh. Y para terminar, estamos eh, elaborando un ranking de acumuladores. Eh, nos hacemos una idea que ya en, en el de harina puede que estés entre los, entre los líderes. Pero queríamos saber eh, cuánto papel higiénico tiene.
2: Bueno, por lo que tengo aquí apuntado, Iván, eh, eh, Joaquín eh, nos decía que también sí, que, tenía
0: 3 kilos os... de
2: harina. Lo que pasa es que lo tenía higiénico. casi que por equivocación, ¿no?
0: Sí, porque no sabía que, que, que había tantos tipos de, de harina. Y queremos saber papel higiénico, que ha sido como el gran boom de, de, de las primeras semanas de confinamiento. Y la cerveza.
1: Pues mira tenemos papel higiénico, 13 rollos.
0: ¿Sí
1: no hemos comprado demasiado porque, eh, como todo el mundo se volvió loco, pues nosotros fuimos un poco tarde y tardamos mucho tiempo en encontrar papel higiénico. Entonces, cuando por fin encontramos papel higiénico, eh, compramos unos 18 rollos o algo así. Y con eso hemos aguantado y esta semana hemos vuelto a comprar. El papel higiénico lo hemos controlado. Lo o sea, nosotros... que en
2: total, en total, 13 rollos, ¿no?
1: Ahora mismo tenemos 13 rollos. Sí. Bueno, yo
2: claro Pero que una cosa que seguro que no está en vuestra
1: lista, <risa> que nosotros hemos acumulado mogollón, ha sido huevos. Porque cada vez que salíamos a comprar, <risa> pensábamos, ¡ay, creo que quedan pocos huevos! Y al final nos <risa> hemos... Llegada a juntar con tres docenas de huevos en casa.
2: Seguramente esto lo acabó escuchado tu padre, eh, <ríe> productor de, de huevos, ¿no? De gallinas bien alimentadas ahí en Gordo y dirá, madre mía, qué sí. cantidad de huevos <ríe> y de malos huevos que tiene allí, ¿no?
1: Pues es curioso porque con todo el tema de confinamiento, mis padres no pueden ir a recoger los huevos, así que tiene mi abuela acumulados unos 240 huevos
2: madre aproximadamente
1: mía.
2: Madre mía. sin
1: consumir. Pues así nada. que la pobre está haciendo todo el día historias.
2: <risa> Tortillas ahí a muerte. Claro. ¿Y cerveza?
1: Pues cerveza no nos queda mucha, quedan cuatro latas. Tenemos que ah. bajar pronto a comprar.
2: Manda Miguel rápidamente que vaya
0: a abasteceros.
1: Sí, sí. La verdad que. Y así que más cosas hemos acumulado. Bueno, es que como vivimos en una casa muy pequeña, para que vosotros veáis dónde tenemos la comida, ¿veis ahí arriba, encima del mueble, que está lleno de cosas? Sí. Nuestra, sí. nuestra forma de supervivencia está ahí arriba. Pasta, pasta también acumulamos. Eso se me olvida.
2: <risa> Alimentación ahí para subsistir. ¿eh?
1: Sí, pero porque la pasta aquí desapareció muy pronto.
2: O sea que, eh, digamos que no tienen esa conciencia de hacer el confinamiento estricto, pero sí que acumulan a tope, aún sabiendo que tienen facilidad para salir a la calle y todo esto, aún así se acumula, ¿no?
1: Sí, o sea, el tema de la pasta ha sido un drama. Por eso nosotros acumulamos, porque el día que la encontramos, pues claro, nos pusimos a comprar como locos, no sabíamos cuándo íbamos a volver a pillar.
0: Claro, ahí por, por el por si acaso, no vaya a ser que de repente este señor diga que se cierra el país y todo.
1: Claro, bueno, es que aquí si sí se cierra el país, aquí no comemos, aquí se importa todo.
0: Ya
2: lo creo. Pues nada, Sara, que muchas gracias por haber participado, que un besito muy grande de España y mucho ánimo.
1: Nada, chicos, a vosotros también y seguid divirtiendo a la gente que esto mola mucho.
2: Muchas
1: gracias. <risa>
2: Muchas <risa> gracias.